0: Farmfunk Dein Podcast für Hundebesitzer mit Sabine und Iris. Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie. Räumen auf mit Vorurteilen und bring dich zum Lachen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmfunk! Heute reden wir über Preise, über Premiumfutter und Vorurteile gegenüber Premiumfutter und klären die Frage, ob Premiumfutter wirklich das beste Futter ist.
1: Ja, das machen wir.
0: Was gibt es denn eigentlich für Vorurteile gegenüber Premiumfutter? Also ich, ich als Nicht-Hundehalter, ne, ich sehe das immer im Regal stehen und denke mir, äh, also bei den äh, oder bei, bei den Verpackungen und bei dem äh, bei den Menü Sieben Gänge Menüs, die es da gibt, mit 25 Küchenkräutern und Birne Helene und so, da, da würde ich denken, das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Äh, das kostet ja natürlich dann auch mehr. Ja. Ich denke mir dann, mein Gott, ist da nur ein Hund, der hat früher den Schweineeimer gekriegt oder was äh, so am Tisch abgefallen ist. Ja. Warum müssen die heute so, also das kriegt, das mache ich mir ja als Mensch manchmal nicht, so ein Essen. Ja. Ähm,
1: also, Du hast ja erstmal nach den Vorurteilen gefragt mhm. und ähm, die, die liegen ganz klar erstmal Preis. Ja. Also Premium heißt teuer. Ja, genau. So, und das nächste ist, genau wie du auch gesagt hast, muss das denn wirklich alles sein?
0: Muss das denn sein? Muss
1: das denn, also wer macht denn sowas? Ja, genau. Ich habe tatsächlich mir überlegt, okay, wie, wie kann ich dir das, also am besten beantworten, und das ist eine rein wirtschaftliche Frage. Die Produktion von, von Hundefutter relativ früh angefangen, auch Dosenfutter. Dabei gab es natürlich vollwertiges Futter für den Hund. Man hat irgendwelche Abfälle da reingemacht und ähm, das konnte man relativ gut verkaufen. Und im, also ich denke mal so 70er, 80er Jahre, da gibt es auch ganz viele Marken, die nennen wir jetzt hier nicht, die kannte man. Da gab es dann drei, vier Stück. Ja. Die haben sich super verkauft. Und dann hat man sich überlegt, okay, Vielleicht können wir ja noch mehr verkaufen. Und dann fing an, eine Diversität stattzufinden, dass man gesagt hat, ähm, junge Hunde, alte Hunde, kranke Hunde, gesunde Hunde. Lief super. Nächster Step, Nierensteine, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, sensitiv. Ähm Edalt, ultra Edalt, super große Rassen, super kleine Rassen. Und dann ist man irgendwann mal an dem Punkt angelangt, wo man aus dieser quasi pseudomedizinischen Sicht an einen Punkt angelangt ist, wo oh, ähm, es nicht
0: mehr glaubwürdig ist. Ihr seid einfach nicht mehr glaubwürdig. Migräne. Oh.
1: Ja.
0: Nur drei Beine.
1: <lacht> stumpfes Fell. Ähm, und im Grunde genommen, wenn du dir mal die Entwicklung von von ähm, Discountmärkten anguckst. Also die, sagen wir mal, die großen zwei. Mhm. Auch die haben sich verändert in den letzten 20 Jahren. Das heißt, die sind ähm, relativ nah an, an den gehobenen ähm, Lebensmitteleinzelhandel mhm. gekommen durch Bio-Premium-Produkte, Luxusprodukte mhm. und so weiter und so fort. Und da ist es naheliegend, dass man das Gleiche für Tiere auch macht. Mhm. Also im Grunde genommen, diejenigen, die das entwickelt haben, die interessiert das ein Scheiß, was der Hund ist.
0: Die glaube
1: wie ist das Konsumentenverhalten? Und ähm, wir Konsumenten, wenn wir im Discounter sind, gehen wir auch hin und sagen, boah, jetzt tun wir unserer Familie mal super Gutes mhm. und kaufen dann so ein paar äh, Produkte, da steht dann Deluxe drauf. Also es zwar Discounter, es steht aber Deluxe drauf. Also muss es ja was Gutes sein. Mhm. Und genauso ist es bei den Hunden auch. Und dieses Deluxe, da reicht es natürlich heutzutage nicht einfach nur Deluxe drauf zu schreiben, sondern da muss ja auch Deluxe drin sein. Und dementsprechend sind die hingegangen, haben gesagt: Okay, wir machen jetzt ähm, Känguru aus Australien. Ja, das ist
0: ja das, wo ich denke, meine Güte, das würde ich ja noch nicht mal essen als Mensch. Genau, genau. Also,
1: ja. Aber das ist genau dieses Konsumentenverhalten, was dazu geführt hat, ähm, dass das. Äh, äh, für Tiere genauso eingekauft wird wie, wie für Menschen auch. Und dann denkt man sich, alles klar, sieben Kräuter, Kräuter ist super, das ist ja gesund, wenn ich das kaufe. Und es ist dann halt noch gehoben und jetzt ist im Moment auch sehr, sehr aktuell Superfood. Ja. <lacht> <lacht> Superfood. Mit Kiasam mit Goji-Beeren, mit was weiß ich. Ja. letztendlich dem Hund ist es scheißegal. Ja,
0: das ist das ist das wäre auch mein Gedanke. Ich weiß genau. wofür ich das brauche ich oder wofür ich das nicht brauche. Ich kaufe mir das mal. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das für einen Hund nicht ein bisschen übertrieben ist. Man weiß es nicht. Ob es,
1: unbedingt, es ist ob es also aus meiner, ist. Aus meiner Perspektive ist es nicht lebensnotwendig. Oder ob, er den, ob, ob es diesen Preis rechtfertigt. Das ist ja die und es rechtfertigt natürlich nicht den Preis. Wenn man sich mal anschaut, und das sind natürlich auch die Art und Weise, wie produziert wird, wie es vermarktet wird. Und heutzutage ist ja Marketing alles. Das heißt, ähm, man geht hin und sagt, hier super Food, super Design, super... Premium-Qualität, Premium-Qualität aus Deutschland, mit Qualitätssiegel von was weiß ich welchen Instituten und, und auch da muss man vorsichtig sein als, als, als Konsument, als Einkäufer, als Versorger der Hunde, denn ähm, Qualitätssiegel kann jeder machen. Mhm. Das heißt, man braucht eine Agentur oder man holt sich aus irgendeiner der schönen Plattformen ein fertiges Siegel, schreibt Qualitätssiegel drauf, am besten noch eine Deutschlandfahne, Gold, zieht immer. Also wie, diese ganzen, <lacht> äh, diese Siegel sind einfach, das ist einfach. Äh, da war
0: jemand sehr kreativ, hat einfach ein schönes Siegel genau. gemacht.
1: Ja. ja, Also die sind, das ist so eine Grauzone, man kann schreiben Qualitätssiegel, solange nicht dahinter steht, vom Institut sowieso, weil da muss man es nachweisen. Mhm. Aber mhm. Qualitätssiegel, da geht es ja auch wirklich darum, was erfasst ein Konsumentenauge. Du läufst an einem Regal mit 400 Dosen entlang und dir sticht ins Auge ähm, Qualitätssiegel, Top-Premium-Qualität aus Deutschland. Da hast du die Deutschlandfahne, am besten noch einen goldenen Kranz. Das erfasst dein Hirn und dann denkst du, geil. Das ist, so ist erlaubt, gut. oder wie? Das ist erlaubt. Also es gibt, aber es gibt doch auch echte Siegel, oder? Es gibt echte Siegel. Also es gibt Institute wie zum Beispiel Fresenius oder so, ja. womit auch viele Werbung die machen. Die kennt man. Das darfst du nur verwenden, wenn du tatsächlich Klar. dort auch dein Futter hast testen lassen. Es gibt ähm, Institute, wie also auch parallel zu Fresenius gibt es dann noch Wessling und und, 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 und. Letztendlich sind es Institute, die... Analysen machen. Das heißt, die bestätigen dir, die können dir bestätigen, dass das, was in der Dose ist, auch draufsteht. Mhm. Also wenn da draufsteht, du hast 11% Proteinanteil, du hast, was weiß ich, wie viel Fettanteil, dann schickst du das in so ein Institut, also in so einer Produktion, hast du ein eigenes kleines Labor, da kriegst du erstmal die, die Werte aus, also Computer generiert, dann schickst du die Futterdosen in ein Institut, die dir das bestätigen. Und dann steht bestätigt von Institut? Genau. Alles klar. Aber ja. ich muss es machen. Hm. Also man muss es tatsächlich, diese Laborwerte, diese Laboranalysen müssen bestätigt werden durch ein Institut. Viele, ähm, auch kleinere Produzenten, die jetzt nicht so die Ahnung davon haben, haben sich darauf verlassen, wie produziert wird. Also es gab ja auch mal so eine, vor drei, vier Jahren, wo ganz viele Bäckereien mit Hundekeksen, mhm. gebackenem mhm. Trockenfutter und, und, und. Und äh, die sind natürlich dann von von Stiftung Warentest zerrissen worden, weil zum Teil auch nicht wirklich das drin war, was drauf stand. Also da gab es dann Abweichungen und Stiftung Warentest ist eh eine Sache, ähm, die testet A, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis und B, ist auch wirklich drin, was draufsteht. Mhm. In den wenigsten Fällen bei den Prüfungen, die Stiftung Warentest machen, ähm, geht es auch um Qualität. Also ist es wirklich gut für den Hund. Also gibt es überhaupt irgendein
0: Qualitätssiegel oder irgendein Qualitätsmerkmal, wo ich weiß, okay, das hat auch wirklich eine sehr gute Qualität?
1: Nicht dass ich wüsste.
0: Okay, da würde ich mich jetzt fragen: woher soll ich denn jetzt wissen? dass das Futter wirklich gut ist ja. und dass das auch für meinen Hund gut ist. Das ist ja die, die wichtigere Frage. Ja. Ist das gut oder ist das auch für meinen Hund gut?
1: Ja. Das heißt ja doch lange nicht, dass mein Hund das auch verträgt, oder? Ja, leider Gottes. Und ich meine, jetzt spreche ich dann aber auch, auch gegen unseren eigenen Shop im Prinzip, ähm, wobei wir das ähm, haben, wenn man im lebensmittel einkauft. Also ob es jetzt ein Discounter ist oder ob es ein großer Supermarkt ist. Wenn man in Drogeriemärkten einkaufen geht, dann weiß man, da ist es Voraussetzung, dass die Produkte, die in den Regalen sind, auch dementsprechend von zertifiziert sind, Qualitätsmanagement zertifiziert sind. Das heißt, die Prozesse, die Produktionsprozesse, die Ablaufprozesse in der Produktion werden eingehalten und geprüft.
0: Bei einer Eigenmarke. Ne?
1: Bei Eigenmarken. Das hatten
0: wir nämlich, da hatten wir schon einmal eine ausführliche Podcast-Folge zu gemacht, wenn ihr euch dafür interessiert, was, äh, wie das ist mit Eigenmarken und was ist drin, was draufsteht. Äh, diese Zertifizierung, das war nämlich Stichwort Inverkehrbringer. Genau. Der Inverkehrbringer, der ist quasi der Hersteller dann ist. Ja, genau. Ne? Rechtlich, der muss, äh, der muss dafür gerade stehen, was da drin ist. Genau. Und äh, wenn jetzt eine große Supermarktkette eine fremde Marke drin hat, ja. dann ist da ist der, die Marke dafür genau. verantwortlich. Nur bei der Eigenmarke, da können wir uns sicher sein, dass der Inverkehrbringer auch der Supermarkt ist und eine große Supermarktkette wird hundertprozentig diese dafür, Zertifizierung genau. haben. So kann man sich das... Genau,
1: genau. Ja. Das nächste, was man als, als Verbraucher machen kann, ist von dem Inverkehrbringer, wenn es jetzt halt keine große Supermarktkette ist, zu erfragen, wo kommt es denn her. Hm. Ähm, auf den Verpackungen muss eine Herstellernummer draufstehen. Wenn die Herstellernummer nicht draufsteht, steht die Adresse des Inverkehrbringers drauf. Den kann man jederzeit anschreiben und der ist dann dazu verpflichtet, einem die Auskunft zu geben, wer hat es produziert, wo kommt es her.
0: Aber selbst wenn man diese Informationen hat, also würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ja, da weiß ich doch nicht, ob das gut nee. ist. Da sagt er, ja, habe ich hier, das
1: ist sie aus oh, ja, Aber weißt du, denn, weißt du denn, ob dein, also du gehst jetzt zu, zum Supermarkt, hast Hunger und kaufst dir so ein Iglo-Schlemmerfilet. Inwieweit weißt du, ob da die Qualität? Ja. <lacht> das schmeckt
0: doch, nee, keine Ahnung, nee, weiß ich natürlich nicht. Ja. Ich würde denken, ja, Iglo, habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, und da davon
1: leben natürlich auch im, im ja. Im Futtermittelbereich Marken wie Pedigree oder Schäber oder was weiß ich, dass man sagt: Ja, kenne ich aus dem Fernsehen. Muss ja gut sein.
0: Hm. Naja, stimmt, das hatten wir schon mal das Thema. Das kann man nicht wissen. Nee, das kann also man Also, wie nicht kann wissen. man denn jetzt, wenn man jetzt ein Futter gefunden hat, wo man jetzt augenscheinlich denkt: Ja, das ist schon. Was wert? Das, hat, das war jetzt nicht das Günstigste. Das ist eine Eigenmarke. Das mhm. ist bestimmt auch Das ist das was drin, das drin, was draufsteht. Da bin ich mir jetzt sicher. Mhm. Das sieht auch ganz gut aus. Da ist ein hoher Fleischanteil drin. Da ist nicht, da ist kein Zucker und alles Mögliche drin. So, das ist jetzt der, der erste Schritt getan. Ich habe mich erstmal für ein augenscheinlich gutes Produkt entschieden. Ja. Und dann gehe ich jetzt nach Hause und fange jetzt an, meinem Hund dieses Futter zu geben. Ja. Wie kann ich denn dann wirklich wissen? <lacht> dass das jetzt ein gutes, oder dass das, dass der Hund das gut verträgt. Ich meine, das ist ja, das kannst du ja doch nicht sofort sehen, oder? Nee,
1: das kannst du auch nicht sofort sehen. Also ein gutes Futter ist das, was deinem Hund gut tut. Die Frage nach einem guten Futter für einen Hund wäre die Frage, was ist denn gutes Essen für einen Menschen? Hm. Sondern ist ja sofort die Gegenfrage, ja, was denn für Menschen? Hm. Ja, ja, Alt, klar. jung, dick, dünn, äh, Sportler, Faulenzer und so weiter. Und ja, genauso ja, ist es ja. bei dem Hund auch. Ich würde niemals sagen, Nassfutter ist das ein plus ultra oder Trockenfutter oder Barf oder was weiß ich. Das Beste für deinen Hund ist das, was er am besten verträgt, verarbeitet und ähm, was ihn relativ lange gesund und fit hält. Ja. Wenn das in meinem Interesse ist. Ja, gut. Das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema. <lacht> genau. <lacht> ähm, insofern muss ich, wenn ich jetzt sage, ich sehe in, in, in einem Regal ein Futter, was mir zusagt, wie du gerade schon gesagt hast, die Parameter stimmen alle, dann kaufe ich das, gebe das meinem Mund Und dann kann es durchaus sein, dass es dem erstmal nicht so gut geht, dass der ein bisschen Durchfall hat. Haben wir ja auch schon oft erlebt. Also ich
0: habe es ja selbst erlebt, wenn ich mal bei uns unten in unserem Shop war und dann kommen die Leute und sagen, ja, das verträgt der hier nicht, das habe ich, äh, also der Durchfall und was weiß ich. Dann sage ich, ja, haben sie doch letzte Woche erst gekauft. Genau. Ne, das ist ja auch bei Menschen oft so, genau. wenn du deine Ernährung umstellst und wir haben ja wirklich schon oft unsere Ernährung umgestellt,
1: Nicht nur einmal. Ne,
0: dann ist ja jedes Mal so, dass das nicht sofort, äh, da verändert sich der ganze Körper, genau. das schlägt auf Veränder, die Psyche. Ne? Das schlägt
1: total auf die Psyche, also ich sage immer, auch bei den Leuten, die zum Beispiel auf BARF umsteigen, die haben Trockenfutter gefüttert, wollen unbedingt auf BARF umsteigen, sage ich auch immer, stellt euch vor, Weihnachten gerade hinter uns, Silvester hinter uns, der Alkoholpegel ist noch nicht ganz auf Null, die äh, Weihnachtsgranz wird noch verdaut und wir beschließen, am 1. Januar zu fasten. Super Idee. Super Idee. Und dann geht's uns erstmal richtig schlecht. Mhm. Unser Körper spinnt total, das heißt, der versucht nur irgendwie alles abzubauen, was da war muss sich auf das Neue gewöhnen. Wir kriegen Kopfschmerzen, uns geht es nicht gut, wir haben schlechte Laune, es schlägt auf die Psyche, unsere Verdauung ist wahrscheinlich auch nicht gerade so toll. Und es dauert. Und dann, nach einem, einer gewissen Zeit, kommt der Tag, wo wir sagen, geil, jetzt geht es mir richtig gut. Ich fühle mich frei, ich fühle mich klar. Nach zwei ich Jahren. Mich, ja, drei bis vier Jahren. Ja. Ähm, Nein, bei war Hunden, natürlich ein Scherz, ne? Bei Hunden ist es genauso. Man gibt dem Hund etwas und dann kann er darauf reagieren. Und dann gibt man ihm es einen zweiten Tag, einen dritten Tag. Durchfall heißt nicht Durchfallerkrankung. Das heißt, er hat nicht ein Bakterium im Darm. Man muss es verfol ver verfolgen. Kann natürlich auch eklig sein, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ist es legitim, keinen Bock drauf zu haben? Das ist auch
0: nochmal ein anderes Thema. Das ist aber ein anderes da Thema. Da würde ich auch nochmal einsteigen. Also ich hätte keinen Bock drauf. <lacht>
1: äh? Aber okay. So, so oft stellt
0: man ja das Futter auch nicht um. Nee, genau. Also am besten ist, man stellt das einmal um.
1: Wenn man es umstellt, muss man sich darüber bewusst sein, es kann auch schwierig werden. Der Hund kann auch Blähungen kriegen, der kann ein bisschen phlegmatisch werden. Und dann muss man gucken, wie verändert sich A, das Fell, mhm. sein tägliches Verhalten, das heißt, schläft er mehr, wie schläft er. Hunde, die, also meine Hunde zum Beispiel, wenn die extrem entspannt sind, schlafen die auch auf dem Rücken. Ich merke, dass es denen nicht gut geht, wenn die sich irgendwo in eine Ecke einrollen. Dann wollen die ihre Ruhe haben, dann geht's es denen nicht so gut. Das sind alles so kleine Feinheiten, die man erkennt, wenn man seinen Hund wirklich gut kennt. Mhm. Ich kenne die Struktur des Fells meines Hundes. Ich merke, wenn das Fell stumpfer wird. Ich merke, wenn mein Hund nicht so gut drauf ist, wenn er mehr Schlaf braucht. Ich merke, wenn er nicht ganz so fit ist beim Treppensteigen, beim Rennen oder so. Und ich merke es auch an den Augen. Und das sind alles für mich Indizien, also Schlaf, Verdauung, Fell, Augen, wie geht es meinem Hund? Und wenn ich darauf mhm. besonders achte, dann kann ich dann dementsprechend auch reagieren, durch Nahrung, durch Nahrungsergänzungen und so weiter und so fort. Wovon ich persönlich, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, wenn ich ein Futter sehe, wo mehr als drei Kräutersorten mit drin sind, Heilkräutersorten, die mhm. vielleicht auch noch ätherische Öle mhm. beinhalten, lasse ich die Finger von weg. Mhm. Weil gerade wenn man sich mit Naturheilkunde so ein bisschen beschäftigt, weiß man, man sollte nicht mehr als drei Komponenten.
0: Das denke ich nicht. Ich habe das nämlich letztens gelesen, sieben Kräuter oder sowas, ne? ja, Kann genau. das sein? Ja. Da dachte ich, okay, ich trinke ja auch meinen Tee, ich denke Kräuter sind gut, da bin ich von überzeugt, auch dass das für Tiere gut ist, gar ja. keine Frage. Aber wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt einen Tee mache, ich trinke morgens meinen Tee und den suche ich danach aus. Ich trinke auch immer Kräutertee, ich suche den danach aus, was ich jetzt brauche. Genau. Und dann ist, gibt es Leber und Galle, Blasen und Nieren, Hals und Rachen. Ja. Äh, was weiß ich. Es sind immer, das, klar sind da wahrscheinlich drei, vier Kräuter drin, aber es ist immer ein bestimmtes Organ oder irgendein. Genau. Für, zuträglich zu einer Sache. Und dann denke ich, heute Morgen hatte ich ein bisschen Halsschmerzen, dann dachte ich, komm, heute nehme ich meinen Hals- und Rachentee. Und wenn ich aber ein Produkt sehe, wo alles drin ist, Ne, da, da denke ich mir, das kann doch nicht... Äh
1: ich sehe da auch keinen Sinn drin. Wenn ein Hund nicht krank ist, warum sollte man ihn mit Heilkräutern füttern? Ich habe auch letztens ein Trockenfutter, habe ich mir die Zusammensetzung durchgelesen. Ich meine, ich hätte 32 verschiedene Kräuter gezählt. Das Feinreifig. ist natürlich im Minimalbereich. Aber dann wirkt ja auch keins von denen. Aber dann wirkt das auch nicht. Also es gibt ja auch viele Kräuter, wenn man die dann mischt, dann hebt sich dann die Wirkung des einen oder des anderen genau. wieder auf. Ja. Ich bin da kein Freund von. Nee, ich
0: würde auch sofort denken,
1: wenn du so viele
0: verschiedene Zutaten hast, also egal, ob das jetzt verschiedene Fleischsorten sind oder verschiedene Kräuter, da ist ja auch schnell, weil wenn er dann zum Beispiel darauf reagiert, der Hund negativ, dann weißt du ja gar nicht, was es ist. Ich, also ich, ich, wie wahrscheinlich ist das? Vielleicht ist er ja gegen ein, ein Kraut, ne? Haben ja auch viele, äh, was weiß ich, Spitzwegerich ist ja so ein Klassiker, ne? Ja. Spitzwegerich-Allergie, ne? Ist ja so ein klassisches Husten-Ding, äh, genau. ne? So, dann willst du jemandem was Gutes tun und der krepiert dir fast genau so, Und wenn du dann 32 Kräuter hast und das ist ja schon, Kräuter ja. haben eine starke Wirkung, ne? Auf jeden Fall. dann reagiert der Hund und du weißt ja überhaupt nicht, ja. was es ist. Da würde ich doch, ich geht, intuitiv würde ja. dann erstmal wenige Sachen, ja. wenn ich die Ernährung umstelle, sodass ich weiß, okay, da sind die Parameter, vielleicht sind da sechs, sieben verschiedene Sachen drin, das Fleisch, das zwei Kräuter, was weiß ich, was das noch drin ist, Gemüse, ne? Und dann sehe ich, okay, vielleicht ist es ja das Gemüse, ich, lasse, ich nehme mal eine andere Sorte, ansonsten bleibt alles gleich. Aha, okay. Das ja. war's oder das war's nicht. Aber bei 32 Kräutern, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass da
1: Also ich sehe da auch keinen Sinn drin. Weißt du, wo das herkommt mit den vielen Kräutern und Gemüsen, nee. äh, Ge Gewürzen und so weiter? Das kommt aus der Zeit, als äh, Lebensmittel lange gelagert werden mussten und dann auch ein bisschen komisch wurden. Also Fleisch ein bisschen Ola wurde. Im Krieg wurde. meinst du? Im Kriegen, also auch noch früher. Also die französische Gourmetküche so. ist dadurch entstanden, dass man aus der Not heraus, aus dem, was man hatte, irgendwie noch was zaubern musste. Ach so. Und um die gammel also es nur noch
0: frösche gab,
1: <lacht> da hat man gedacht, ja,
0: <lacht> da an den Schenkeln ist ja richtig was dran, ne? Ja,
1: genau. Ja. Das ist so. Und diese Gewürze waren dafür da, um die Gerüche und, und, und auch die schädlichen Bakterien des vergammelten, sagen wir mal, Fleisches oder so, aufzuheben. Jetzt mit dem Wissen würde ich natürlich sofort schutzig, ja. 32 Kräuter sind.
0: Aber okay, da, da muss man sich Nein, jetzt heute keine so Gedanken machen. Heutzutage braucht man sich aber keine Gedanken
1: mehr machen, das ist jetzt nicht der Grund. Das ist einfach en vogue geworden. Es ist en vogue, es ist en vogue und mhm. viele wollen natürlich diesen Heilkunde oder dieses Element der Heilkunde mit in dem Futter drin haben, weil es das Futter hochwertiger macht. Ja, also ich, ich denke dann jetzt, weil ich setze mich natürlich damit viel auseinander. Erstmal hier durch meinen
0: Job, aber auch, weil mich das für mich für Menschen auch interessiert. Also ja. setze ich mich damit auseinander und ich sehe ja, wo die Trends hingehen, was man alles machen kann. Es gibt ganz eigene Berufe in diesem Bereich, mit Kräuter, mit Superfood, so Stichworte, das Vegan, das hat jetzt jeder mitgekriegt. Vor, mhm. vor 20 Jahren wusste man davon gar nichts, mhm. weißt du? Oder... Das waren Randgruppen. Jetzt ist das total äh, angekommen. Mhm. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das soll jetzt alles verpackt werden. Mhm. Irgendwie in ein Produkt, weil die Leute sehen das und denken, ja genau, Superfood, weiß ich, das ist gut. Ah ja, die ganzen Kräuternummer ist auch mit abgedeckt. Und, ah, und vegan, gut, jetzt ist im Hundefutter eher nicht so der Fall, aber ist ja egal. Es sind all diese Trend-Ernährungsformen, Absolut. Absolut. Wo, wo ich mich dann aber frage, ich weiß doch wie komplex diese themen sind wie komplex diese sachen sind ja. und dass man da auch vorsichtig sein muss Absolut. mit oder auch beratung braucht ne? man
1: braucht beratung man muss selber wach sein und hell sein und was ich es sind trends was man nicht vergessen darf und das ist jetzt für mich jetzt auch nichts negatives ich will niemanden verurteilen oder ich will auch nicht alle über einen kamm scheren wir haben es mit wirtschaftsunternehmen zu tun mhm. Wirtschaftsunternehmen, also das heißt, ob das ein Produzent ist, ein in und so weiter und so fort, den interessiert, wie kann ich am meisten Kohle aus diesem Produkt rausziehen? Das heißt, wie kriege ich die Zielgruppe eingefangen? Wie kriege ich die Leute eingefangen, dass sie dieses Produkt kaufen? Und ich muss zusehen, als dass ich den höchstmöglichen Gewinn dabei habe.
0: Also du, der... der
1: ich Hersteller als Produzent, Produzent oder ich als ja. in mhm. muss gucken, wie ist es. Natürlich habe ich nichts davon, wenn ich ein Scheißprodukt auf den Markt bringe, was giftig ist und dann kauft die Zielgruppe einmal und dann nie wieder. Mhm. Dann kann ich meine Firma dicht machen. Man guckt also immer in irgendeinem mittleren Bereich, sich zurechtzufinden, mit Elementen, die man dazu tut, nichtsdestotrotz, ich will Kohle machen. Je hochwertiger, desto höher die Produktion. Mhm. Je höher die Produktion, desto höher. Und da gibt es so viele Zwischenstufen, die man bedenken muss, ähm, die in diesen Preis mit hineinkalkuliert mhm. wurden. Weil alle wollen mitverdienen, alle wollen davon bezahlt werden. Das heißt, diese Wirtschaftsunternehmen, die gucken, was ist gerade Trend? Was ist Trend in der Humanernährung? Was ist vielleicht Trend in der baby kinderernährung Was können wir auf, ähm, auf unsere... Pelze übertragen, weil da sind die Leute ja schon geschult. Ja,
0: ja, genau. genau.
1: Das heißt, jetzt du oder ich, die jetzt halt diese Superfood-Kiasamen und wie sie nicht alle heißen, Guji-Bären, kennen und das sehen wir auf einem Futter und wir wissen, hat uns doch super gut getan, als wir da unter da diese Fastenkurve. Als wir in Berlin
0: äh, Mitte <lacht> äh, einfach nur ein herkömmliches Mittagessen verspeist haben. Ja, ja. Ja, genau. ja,
1: klar. Genau. Und dann sind wir schon geschult und greifen dann eher zu so einer Dose. Das sind ja auch Zielgruppen. Hm. Also jemand, der, vielleicht liege ich da auch falsch, aber jemand, der Pommes und Currywurst am allermeisten auf der Welt liebt, der wird nicht angetriggert, wenn irgendwo auf der Dose draufsteht ähm, und heute mit ähm, goji bären
0: hm, Verstehe. Also ich würde jetzt denken, und da muss ich sagen, das mache ich auch schon, ich... Weil ich das ja weiß, dass das halt so ist. ne? Das, und wenn das noch im Fernsehen läuft, dann also Werbung im Fernsehen ist, dann weiß jeder, das ist bestimmt sehr teuer. Das muss alles irgendwie in dem Preis drin sein. Also so viel zum Thema hohe Preise bei premium -Produkten. Wodurch kommen die Preise? Das muss man sich einfach auch mal fragen. Weil für mich ist jetzt auch ein premium wenn ich direkt bei den Bauern um die Ecke und jeder hat... in hat Bauern um die Ecke, ist, da, denn man wohnt in Berlin-Mitte. Aber im Großen und Ganzen, hier, wo wir wohnen im Ruhrgebiet, da, da brauchst du nur von äh, Mülheim nach, nach Essen-Werden fahren. Da hast du vier Bauernhöfe mit eigenem Laden. Da kannst du da kannst du eigentlich alles kaufen. Von Fleisch äh, über ähm, Eier, Kartoffeln. Da kriegst du deinen gepressten Apfelsaft. Und das sind für mich Premiumprodukte. Also für mich als Menschen. Und die aus deiner Perspektive? Aus meiner Perspektive, weil ich weiß... Mir ist das wichtig, dass ich weiß, was drin ist, weiß, wie das hergestellt wurde, genau. möglichst ohne Zusätze und Konservierungsstoffe und sowas. Und es, es ist irgendwie vielleicht auch am besten nicht noch verseucht mit Pflanzenschutzmitteln oder sowas. Das ist mir wichtig. Und gerne auch möchte ich noch was für die Umwelt tun und nicht noch was, was aus was weiß ich von einem anderen Kontinent rüber transportiert wurde. Ne?
1: Mangos. Flugmangos.
0: So. Ja, genau. Nee, so, das, ist für mich, das sind für mich wichtige Sachen. Und da würde ich beim Hundefutter ja, auch drauf du bist, achten. Dann,
1: du bist aber eine Zielgruppe dann. Ja. Also genauso wie ich auch. Ich würde mir niemals Convenience-Food kaufen. Also ich kaufe mir keinen Schlemmerfilet oder keine ja, ja. Fertig, die ich dann in die Mikrowelle, sondern ich habe Kartoffeln, ich habe Gemüse zu Hause, ich habe Fleisch, ja, was weiß ja. ich. Und daraus koche ich dann was. Ja aber nicht jeder tickt so, also es gibt ja dann Zielgruppen und zielgerichtet und diejenigen, es ist ja auch mit Zeit verbunden, es ist mit Zeit verbunden, von Mülheim nach Werden zu einem der vier Bauern zu fahren, sich sein Gemüse rauszusuchen, nach Hause zu bringen und dann auch noch so zu kalkulieren, dass es vielleicht die nächsten zwei, drei Tage mhm. passt. Ähm, man muss sich vorher damit auseinandersetzen und genauso ist es bei der, bei der Fütterung der Hunde auch. Und dem kommt dann ja Barf am nächsten. Also ich füttere meine Hunde auch mit Rohfleisch, Gemüse und so weiter. Und im Grunde genommen aus sehr praktischen Gründen. Mhm. Weil ich da die Kontrolle habe. Ich muss nicht die komplette Nahrung umstellen, wenn jetzt Winter kommt oder die Hunde, Hunde, denen es nicht so gut geht. Das sind dann ganz kleine Schrauben, an denen ich drehen muss. Aber vom Prinzip her bleibt es das Gleiche. Mhm. Ich wechsle da nicht von Trockenfutter auf Nassfutter, von Nassfutter auf auf, auf BAF oder so, sondern ich bleibe bei meinem und kann dann hingehen und sagen, ich packe hier ein paar Kräuter rein. Ähm, der ähm, Cosmo, der Älteste, kriegt jetzt gerade Löwenzahn, aber dann ist dann auch wirklich nur Löwenzahn drin mhm. und sonst nichts.
0: Gut, also das würde ich super finden. Das, das wäre für mich auch die beste Lösung. Setzt aber voraus, dass man sich damit schon auseinandersetzt. Absolut. Absolut. Wo ich, ich persönlich jetzt denken würde, ja, boah, wenn, ich habe jetzt keinen Hund, wenn ich mir jetzt einen zulegen würde, ich weiß nicht, ob ich mir da auch noch all die ganzen es Gedanken... Es ist mit Zeit verbunden. Ja. Also, aber wenn ich jetzt mich jetzt so entschließe, mir ein Produkt zu kaufen, in der Hoffnung, es ist alles ganz gut abgedeckt, weil man kann ja durchaus auch Absolut. ein gutes Komplettfutter, Alleinfutter, wie heißt das? Ja,
1: ein Alleinfuttermittel.
0: Ein Alleinfuttermittel Genau. kaufen ja. ne? und das ist besonders gut, es ist in Ordnung, ja. also es ist gut weil mein Hund Du musst da ja erstmal
1: darauf vertrauen, dass das, was draufsteht, auch drin ist. Ja. So ein paar Sachen muss man wissen, die weiß man aber heutzutage, ja. ähm, wo man selber entscheidet, will ich getreidefrei, will ich nicht getreidefrei, wie hoch ist der Anteil der Kohlenhydrate, will ich mit Süßkartoffeln oder mit, mit herkömmlichen Kartoffeln wegen der Stärke und so weiter. Mhm. Das sind aber Sachen, die, das ist alles sehr individuell, dann vertraust du darauf, dass wirklich das drin ist, was draufsteht, du kaufst das Produkt, gibst dann dementsprechend auch deine Summe Geld aus und dann gilt es, wenn es ein neues Futter ist, deinen Hund zu beobachten.
0: Was würdest du sagen, wie lang ist der Zeitraum, wo man sagen kann, wo man, wo man durchhalten muss, wenn, wenn du was siehst, wenn der Hund Durchfall kriegt, wenn er irgendwie etwas komisch wird? Wie lange, also was ist normal für die Umstellung und wann sollte man dann auch sich eingestehen, dass das Futter
1: wirklich nicht verträgt? Also je nach Größe, Rasse und so weiter, Alter, ich sage immer, im Grunde genommen muss man mindestens vier Wochen warten. Wenn aber, und auch hier wieder, es ist kein Durchfall, es ist einfach nur dünner Schiss, wenn ich das hier so sagen darf. Von mir aus gerne. <lacht> ähm, wenn man das aushalten kann und auch die Blähungen und dass der Hund drei, vier, fünf, sechs Tage nicht so fit ist, dann soll man es aushalten, wenn es mhm. nicht besser wird, natürlich den Arzt konsultieren. Den Arzt auch konsultieren generell, wenn der Hund Vorerkrankungen hat, Allergien hat. Irgend alt ist, also ist der Hund 12, 13 Jahre ja. alt, dann plötzlich umzustellen, kann für den Organismus extrem anstrengend ja. sein. Das ist die Frage manchmal, soll man das überhaupt machen? Ja, das
0: ist, das hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt. Was, es gibt ja so klassische, wo man sagt, okay, Bereiche oder oder Arten von Hunden, wo man sagt, okay, da kann man das und das machen, zum Beispiel Welpen oder junge Hunde. Oder S ein Senior, das ist auch ähnliche Eigenschaften, dann weiß man schon, dass und das sollte man gar nicht machen. Oder ein Hund, der vielleicht eine Verletzung hat und sich nicht so viel bewegen kann. Also für mich ist jetzt erstmal ein Hund, der im Wachstum ist und sich viel bewegt, wie ein Welpe oder ein
1: junger Hund, der braucht auch ein ganz anderes Futter ja. als, ein, als ein Senior, oder? Absolut. So ein junger Hund, also sagen wir mal so ein Escobar, der immer noch. Ich weiß Infant. nicht, ob der jetzt im Bild ist. Also ist hier liegt nicht im ein im Bild, großer, liegt, genau. weißer äh, Königspudel. Genau, und der, der Escobar ist jetzt über zwei Jahre alt und der ist immer noch nicht fertig. Also sein Körper verändert sich immer noch. Mhm. Sein Brustkorb wird gerade ein bisschen breiter. Der ist die ersten zwölf Monate in die Höhe geschossen. Mhm. Ein bisschen in die Breite. Und jetzt wird er gerade, merkt man, wird er fertig. Nicht im Kopf, aber vom Körper Nee, her. im Kopf
0: ist er immer noch, äh, ist er noch ein Baby vier
1: Wochen alt. Genau gerade im Wachstum, jetzt bei so großen Hunden, die relativ lange in die Höhe wachsen, da ist ganz wichtig, dass die Mineralisierung der Knochen gewährleistet mhm. ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich, ich persönlich habe alle meine Hunde in den ersten sieben, acht Monaten, je nach Größe, auch nicht gebarft. Mhm. Weil ich im Grunde genommen jeden Tag hätte wiegen müssen, gucken müssen und ich kann nicht voraussehen, welcher Körperteil wächst denn als nächstes. Also wenn man so Junghunde im Wachstum beobachtet, dann sind die vorne mal kürzer, oben länger, dann haben die so Pfoten, ja. viel zu großen Kopf. Und man weiß nicht, wo kommt der nächste Schub. Und dadurch, dass ich das nicht weiß, habe ich immer papi genommen, wo ich weiß, da ist alles, was die an Mineralen, Vitaminen und so weiter brauchen für ihren Wachstum, ist in dem Futter drin. Also da musst du
0: aber schon darauf vertrauen, wenn das extra Klar. draufsteht für Welpen,
1: dass es dann auch genau
0: gut ist, weil, ja. weil, weil das ist ja auch so eine Frage. Du kannst ja nicht immer diese Deklarierung oder, oder diese Fütterungsempfehlung, die ist ja auch wieder, da muss man auch ein bisschen mitdenken.
1: genau
0: Und äh, wenn das einfach nicht plausibel ist und dann ja. weiß, der Hund für den ist das aber zu wenig oder der läuft heute echt mehr und der ja. geht eine Stunde mehr, dann muss der auch ein bisschen mehr kriegen. Also man Da muss, muss man nicht das Selbstbewusstsein drauf haben,
1: ja. nicht, also natürlich das es heißt ja auch Empfehlung. Ja. Es heißt nicht Fütterungsbefehl. <lacht> ja, ja, aber ich denke
0: dann, ach ja, hinterher gebe ich dem zu viel oder zu wenig. Aber das siehst du
1: doch. Also der wird ja nicht dadurch sterben. Wenn ich meinem Hund zu viel gebe, dann wird er dick. Ja. Und das merke ich relativ schnell. Ich streichel den und merke, wo sind die Rippen? Wo, Die waren doch mal da. Ja. Und <lacht> so, dann kriegt er dann halt wieder weniger. So. Also, die anderen Hunde lachen. Auf ja. der
0: Wiese, ja, dann weiß man.
1: Da weiß man das. Also das wissen wir doch bei uns auch, wenn wir uns über das Jahr über relativ gesund ernähren und dann sagen Weihnachten, komm, scheiß auf alles, Teller abräumen, ganz reinschieben. Ja. Ähm, da fühlt man sich nicht gut. Da fühlt man sich nicht gut, dann fühlt man sich unwohl. Aber wir sterben nicht davon.
0: Nee. Ja, und man hat von alleine dann auch nicht so viel Bock,
1: genau. so viel zu essen genau. dann danach. Genau. Ne? Genau, und so ist es halt mit Hunden auch. Abtasten, wann ist der Hund zu dünn, wann ist er zu dick? Das kommt auch auf die Rasse an. Wo ist gerade Muskelabbau, wenn der Hund zu dünn ist? Nicht, dass, das, dass der Körper anfängt, sich die Energie aus den Muskeln zu ziehen. Aber das ist alles eine Sache. Und da kommen wir im Grunde genommen zu dem Punkt, der mir am wichtigsten ist. Mhm. Lies dir alles durch, was dir die Hersteller empfehlen, was drin ist und so weiter. Und dann beschäftigst du dich dreimal so lange, mit der Konstitution deines Tieres. Mhm. Wann hast du das Gefühl, der ist richtig fit, der ist richtig gesund, dem geht's richtig toll und dann machst du so ein Gedächtnisfoto davon und dann kannst du immer vergleichen. Mhm. Ja gut, also kann man schon
0: sagen, das Wichtigste ist der, der Hund selbst, wie geht es dem Hund? Genau. Man muss den schon gut kennen. Genau. Und ähm, um nochmal auf das Thema an sich zurückzukommen, Preise, ne? also man sollte schon sich überlegen, die Mühe sollte man sich machen, auch wenn das, natürlich sind die Premiumprodukte gut, weil da gutes Fleisch und was weiß ich meistens drin ist. Ne? Also es ist an sich schon gut, aber man muss sich wirklich fragen, äh, rechtfertigt das diesen Preis? Nein. Nein? Ja. Ja
1: oder nein? <lacht> es mein? gibt Produkte, die rechtfertigen. Ja, das will, ich ja, grad, da will genau. ich ja gerade
0: nochmal so drauf hinaus, dass man da ein bisschen selber mitdenken muss. Dass man sich wirklich fragt, so, wie ist denn hier... Äh, haben die jetzt eine Riesenkampagne mit, mit einem Prominenten im Fernsehen gemacht, dann weiß ich schon, das zahle ich jetzt gerade hier mit dieser Dose. Genau. Also ich bin ein totaler Freund von Eigenmarken, weil ich einfach weiß, das ist gut. Wir hatten ja auch schon mal eine andere Podcast-Folge gemacht, wo wir festgestellt haben, wie wenig Hersteller es gibt und wie viele Produkte es gibt. Ja. Also kann man sich kann man davon ausgehen, dass eine Eigenmarke, das gleiche Futter teilweise ist wie ein super teures Premiumprodukt, weil es einfach vom gleichen Hersteller kommt. Man, es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an Herstellern. Also da muss man so ein bisschen ein bisschen mitdenken, dass man sich schon erschließen kann, ob das Produkt den Preis rechtfertigt. Mhm. Und im nächsten Schritt geht man dann hin und guckt, wie, wie verträgt es der Hund. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, man muss also auch mal ein bisschen selbstbewusst Man sein. muss
1: selbstbewusst sein. Man muss in, Als allererstes muss man seinen Hund kennen. Kennenlernen, kennen, wissen, wie reagiert er. Wenn es ihm nicht gut geht, muss es auch nicht unbedingt was mit der Ernährung zu tun haben. Meine Hunde sind im Moment ein bisschen schlapper, weil wir Jahreszeitenwechsel haben. Bin ich ja auch. Sehe also ich kann wir auch. ich total das heißt, wir nachvollziehen. sind leicht depressiv, weil es draußen grau ist. Es regnet die ganze Zeit. Die sind jetzt auch noch im Fellwechsel drin. Den Rüden geht es im Moment auch nicht, sondern nicht gut, weil draußen viele läufige Hündinnen sind. sind natürlich alles Elemente, die man mit einbeziehen muss. Es muss nicht sofort das Futter sein. Cosmo ist gerade extremst gestresst wegen der läufigen Hündinnen, dann hat er auch ein bisschen Durchfall. Es ist gut, nicht Gut, das weißt das Futter.
0: du ja, du hast jetzt dein Futter nicht umgestellt und du weißt, du kennst deinen Hund. Ne? Genau. Man muss natürlich die anderen Aber das Parameter ist genau. Man muss sich mal alle
1: Parameter angucken. Habe ich mich gerade mit dem Stefan gestritten, weil meine Sensibelchen wollen natürlich, dass die Eltern sich gut verstehen. Die Eltern. Ne? Die Eltern. <lacht> Anderes ich hol, Thema. Hallo, Leimann.
0: <lacht> ich äh, möchte hier eine Verrückte melden. <lacht>
1: ja, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß,
0: was, klar. Ist ja bei allen so. Genau. Natürlich. Also, es muss
1: nicht unbedingt das Futter sein. Und wenn man dann alle Parameter mal sich anguckt und sagt, alles klar, Wetter ist in Ordnung, keine Umstellung, kein Fellwechsel, keine läufigen. Okay, vielleicht verträgt er das Futter nicht gerade gut. Mhm. Dann versuche ich selber, wenn es keine Krankheitsbilder gibt, dass da jetzt Haarausfall hat, äh, offene Stellen, sich kratzt und, 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 und. Sich selbst die Pfoten abnagt. Ja, genau. Ich, also irgendwann muss man dann zum Tierarzt. <lacht> irgendwann. Irgendwann, ja, wenn es aber okay. man sollte... Also man
0: sollte, ich finde das ganz wichtig, das Selbstbewusstsein, das genau. ist, ist ja auch mit... Kindern so, wenn man ja. oder der erste Hund, da ist man halt übervorsichtig. Mhm. Man muss einfach ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln und man, da, man muss auch wirklich mal bedenken, früher haben Hunde, hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Wie, wie gesagt, die haben einfach den, die Reste gekriegt vom Tisch, Schweineeimer, die haben einfach was übrig, war, da hat sich niemand Gedanken drum gemacht. Die sind das ja gewohnt. Nein, das gibt ja
1: auch viele Leute, die, ich sehe das ja bei uns im Shop, die kommen rein, um zum Beispiel Snacks zu kaufen. Und um zu rechtfertigen, dass sie nicht barfen, mir ist es egal, sagen, ja, nee, hier, so scheiß barfen, nee. mein Hund kriegt seit 15 Jahren unsere Reste, der ist 15 Jahre alt gemacht, ja, super. Also wenn das funktioniert, super.
0: Ja, genau, und das, das ist ja der Punkt, wenn der Hund super
1: klarkommt, dann wenn ist alles super gut. Ich meine, meine Hunde, äh, die, wenn sie können, und das haben wir ja hier auf der Farm erlebt, das erlebe ich aber auch zu Hause, die entwickeln kriminelle Energien, um die Abfalleimer leer zu machen. Ja, das ist mir durchaus schon aufgefallen. So, und, ähm, ja und? Also Mädchen, Mädchens Lieblings, ähm, wie nennt sich so, Diebesgut? Ja. Ist ein Pfund Butter. <lacht> also musst du wirklich, wenn ich immer ein ganzes Pfund Butter wegschmeißen, ne? Mein Gott, dann hat die dann einen Tag, geht's ihr dann nicht gut? Sie hatte Spaß, hat das Leckerste auf der Welt aus ihrer Perspektive gegessen, Ah, die stirbt nicht davon. Ne? Ja, okay. Also kann man zusammenfassen. Entspannung, Entspannung, Beobachtung, Vertrauen.
0: Und wenn ihr nicht weiter wisst, ihr könnt auch immer gerne uns fragen. Besonders ja. mich, weil ich mich sehr gut auskenne. Natürlich. <lacht> Nein, aber ihr könnt uns gerne schreiben. <lacht> wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt oder auch spezielle Fälle könnt ihr uns gerne schildern. Wir geben uns größte Mühe, euch dazu helfen.
1: Und ich hätte auch gerne noch mal was zu den Preisen gesagt. Ja, bitte. Darf ich nicht, weil irgendeinem. Tierfuttermafia dann einen Killer auf mich ansetzt. <lacht> ja, da muss man natürlich vorsichtig sein. Nicht überall, wo Premium draufsteht, ist Premium drin. Ja. Und nicht alle Preise sind gerechtfertigt. Ja. Und nicht alle äh, Produzenten und Inverkehrbringer ähm, lieben unbedingt Tiere. Das glaube ich auch. Ja, damit, wir äh, ja,
0: damit äh, kommen wir zum Ende. Ja. Wie gesagt, schreibt uns, wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuch uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.